0: Politikom treba povedať svoj názor, určiť mantinely a pripomenúť im, o čom je demokracia. Aj takto reaguje na akademickými obcami odmietanú novelu vysokoškolského zákona politológ Patrik Herman. Poviete si, politológ? Áno, viem, Patrik Herman je predovšetkým známy televízny moderátor. Vyštudoval však politológiu na Trnavskej univerzite ešte v jej začiatkoch a školu dokončil na prelome tisícročí. Na svoju almamáter sa po rokoch vrátil. Už samozrejme ne ako študent, ale ako externý vyučujúci na katedre politológie Filozofickej fakulty. K našej univerzite má o to bližšie, že sám pochádza z Trnavy a hrdo sa hlási k tomu, že je nielen Trnavčan s veľkým T, ale aj s F uprostred. Aj to prezradil kolegyny Barbore Likavskej v našom novom diele podcastu Hornopotočná 23. Vítajte na správnej adrese.
1: Kedy ste na trnávskej univerzite študovali? A ste si vybrali odbor?
2: Tak ja vo svojom veku už mám trošku problémy s pamäťou, ale študoval som na konci minulého storočia. Paradoxne, vlastne som ukončoval štúdium štátnicami v roku, v roku 2000, takže som taký miléniový študent. No a vybral som si politológiu a dôvod je veľmi jednoduchý. Ja som dieťa, vlastne, ktoré dospievalo v časoch Nežnej revolúcie. A prežíval som vlastne november a udalosti po novembrove ako gymnázista tu v Trnave. A mne naozaj ako zaimponovali tie snahy, ľudí o zmenu. Myslel som si naozaj, že politika po dnešnej revolúcii bude o ľuďoch a pre ľudí. Že jednoducho tí politici sa budú naozaj snažiť pre tých ľudí robiť maximum, že tá krajina bude prekvitať, že naozaj nám to v tejto krajine bude dobre. A ja som miloval sledovať správy politické, spoločenské. Takými moji spolužiaci, ja neviem čomu sa venovali, ale ja som si čítal denníky, politické komentáre. Jednoducho vnímal som politik vtedajšieho Československa. Poznal som reálie slovenské, české a jenom som si povedal, že tá politológia bude určite ten správny, správny výber. Takže som začal študovať politológiu. Druhá otázka znie, že ako som ju doštudovával, to už bolo tak trošku problematické, pretože a roky plynuli a ukazovalo sa, že tá politika naozaj nenaberá tie kontúry, ktoré sme si ako ľudia na námestiach s našimi rodičmi a starými rodičmi vyštrali kľúčmi a uberala sa práve tým nechceným a neželaným smerom, je tomu mu v podstate doposiaľ, takže potom som, ale to nebola chyba, Školy, ani univerzity, ani samotného odboru a predmetu, ale tou spoločenskou situáciu, ktorú, ktorá sa nám vymkla, tak trošku spod kontroly a nabrala úplne iný smer. Ale nerutujem, pretože tá politológia zase nejakým spôsobom mi pomohla v tej ďalšej kariére a v tom ďalšom smerovaní. Úžasné na tom odbore je to, že je naozaj taký prierezovým odborom a, a naučil som sa vnímať niektoré tie spoločenské udalosti v nejakých súvislostiach a to je veľmi fajn, že ten odbor mi to poskytol.
1: Prečo práve Trnávská univerzita?
2: Keď som robil príjimacie konania, dal som si príjimášky, v ktorých sa mohlo dať na iba dve vysoké školy. A v príjimacích konaniach na obe dve vysoké školy som obstál a bol som prijatý. A ja teraz už naozaj išlo len o to, či si vyberiem nemenovanú univerzitu v Bratislave alebo Trnávskú univerzitu. A v podstate boli tam dva dôvody, ktoré rozhodli. Ja som Trnávčan. Trnaučan s veľkým T a z F Uprostred, Lokal Patriota, naozaj sa mi zdalo, že byť a zostať vo svojom rodnom meste, na ktoré som bol fixovaný a viazaný. Mal som tu veľmi veľa aktivít. A v tom čase pôsobil som v rádiu regionálnom, ktoré tu vysielalo. Pracoval som na mestskom úrade v Trnave. Čiže naozaj mi to vyhovalo po tejto stránke. Ale rozhodla ešte jedna a dôležitejšia vec a to personálne obsadenie vyučujúcimi. A Trnavé v tom čase na politológii prednášali a pôsobili osobnosti politického, spoločenského života vtedajšieho Československa. Ja som hrdý na to, že môžem povedať, že mám skúšku u Ernesta Válka z ústavného práva. Ja som rád, že som mal predmet a skúšku u pána docenta Vavra, ktorý bol vtedajším federálnym ministrom hospodárstva. Ja som rád, že ma vyučoval pán Bútora, že ma vyučoval pán Šimko. Jednoducho, že predmety viedli ľudia z praxe. Keď som dostával základy práva, sociológie, filozofie, tak boli to ľudia, ktorých mená niečo v tieto krajine, krajine znamenali a to rozhodlo, pretože som vedel, aké mená ma budú učiť. A pre mňa do dnešného dňa na to veľmi rád spomínam na predmet parlamentarizmus a právo, ktoré vyučoval Petr Pidhard v tom čase predseda Senátu Českej republiky a bývalý predseda Českej vlády. Jednoducho to boli mená, to boli pojmy a mať podpis týchto ľudí v indexe, tak to je je, je pamiatka na celý život. Myslím si, že asi zbehnem hneď teraz na študíne, či ešte ten môj index tu niekde nemajú a pôjdem si ho okopírovať.
1: Spomínate si na študentské časy? Čím ste vtedy ako mladí ľudia v Trnave žili?
2: politológia a, a bol jednot nový odbor, ktorý, ktorý v podstate ešte len nejakým spôsobom vznikal vo v súčasnom Slovenskej republike a a nás to tak veľmi zblížilo a boli sme veľmi dobrá partia. Samozrejme museli sme za každým vždy po vyučovaní niekam zabehnúť na kávu alebo niekde na zmrzlinu, tých príležitostí tu bolo dosť. A, a je to fajn, že takto to fungovalo, pretože nás to zblížilo nielen ako spolužiakov, ale aj ako ľudí. Mnohí vlastne v podstate fungujeme a komunikujeme do dnešného, do dnešného dňa. Ja som rád, že som to mohol prežiť vo svojom rodnom meste. malo to obrovské množstvo výhod a benefitov a ja si na toto obdobie vlastne spomínam, ako jedno z najkrajších období v mojom živote. Počas toho štúdia sa mi vlastne darilo plniť si aj sny. Po štúdiu som už aj pracoval, ale nepracoval som z donútenia, ale pracoval som preto, lebo som chcel. A vlastne v tomto období prišla, prišla ponuka taká veľmi nečakaná, či skôr habaďora, ktorú na mňa spáchali moji uh, kamaráti, kedy ma bez môjho vedomia prihlásili na konkurs do televízie, ktorý som vlastne absolvoval a vlastne až som začal pracovať v televízii počas, počas štúdia, politológie, politológie na univerzite. K tomu možno aj, čo sa patrí povedať vážne, tá televízia a tie začiatky, ktoré som prežíval v spravodajstve, v televíznom spravodajstve vlastne tiemi, tak nejakým spôsobom otvorili tak trochu oči a ten zidealizovaný svet dostali do, do reality, pretože som zrazu pri tvorbe reportážu zistil, ako sa politika mení, aká je politika špinavá, aká je politika nechutná, ako ide proti ľuďom. A bolo fajn vtedy spojiti nejakým spôsobom prax aj s tou teóriou, aj s tým, tým štúdiom. Samozrejme ako študenti a správne vysokoškoláci sme samozrejme robili aj vylomeniny, neboli sme len takí, takí tí poctiví a 100% študenti. V tom času som pôsobil ako moderátor v jednom regionálnom rádiu a narúšal som nášmu programovému riaditeľovi jeho hudobné, hudobné zámery a zameranie, tak som zneužíval svoju pozíciu a zraďoval som do playlistu pesničky pre mojich spolužiakov, ktoré sa im páčili, dával som im také znamenie, ako že pozdrav a niekedy som to teda prepískal a celú hodinu, kde sa odohralo 15 skladeb, som odohral 14, ktoré vôbec neboli naplánované preliste a úplne som zmenil žáner vtedajšieho rádia Forte. A pamätám si aj ja, ako z <laughs> zmeného spolužiaka, ktorý jazdil do školy na Trabante. No a tak neviem, komu to prišlo ako prvému náum, ale jednoducho sme ten jeho Trabant, krásne obkolesili viacerí, zvíli sme ho zo zeme a pred Trnavskou univerzitou vtedy bola taká krásna veľká fontána, no tak sme ten milý trabant mu položili priamo do tej fontány nebola tam voda bola, bola to fontána bez vody ale... a čakali sme teda na jeho reakciu, keď vyšiel zo školy a teraz pred očami tam videl svoje autíčko, ktoré, ktoré bolo vo fontáne a samozrejme bezradný, nešťastný ako na to, ako on vlastne na tom aute odíde, ako ho z tej fontány dostane, takže aj my sme robili veci, na ktoré zase dnes spomíname, v tým, viem, že sme dostali na napomenutie, ale myslím, že každý to tak bral, že je to taký nejaký milý študentský úhľad, ktorý v podstate k tej vysokej škole patrí. No a vidíte, do dnešného dne na to spomíname ako jeden z krásnych zážitkov. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme, na Trnauskej univerzite. Rozhodni sa pre akademickú excelentnosť na kvalitnej vysokej škole, ktorá ti otvára bohaté možnosti doma aj v zahraničí. Na Trnavskej univerzite spoznáš inšpiratívnych ľudí a posunieš sa vpred. Vyplň svoju prihlášku už dnes a zabezpeč si úspešnú budúcnosť. Viac na truny.sk, lomka uchádzač.
1: Ako veľmi vám štúdium a vôbec absolvovanie truny pomohlo v ďalšej kariére?
2: Je fajn, že vďaka predmetom a vyučujúcim som získal predat, ktorý mi potom pomohol v kontaktoch, pomohol mi v tom, aby som... Dokázal možno presvedčiť a možno aj ohúriť napríklad prihýmaciu komisu v televízii, pretože zistili zrazu, že na svoj vek, mladého študenta, mám zrazu prehľad, ktorý moji rovesníci a možno aj starší ľudia jednoducho nemali. A toto podľa mňa je zohralo, vlastne, zohralo podľa mňa asi tú najväčšiu, najväčšiu úlohu. Jednoducho ten spoločenský prehľad, ten rozhľad, ktorý som tu dostal, vďaka tým ľuďom, ktorí ma vyučovali, ktorí mi dávali vlastne informácie z praxe, udržiavali nás pri, pri takom tom, tom reálnom, reálnom živote, aj tom politickom a spoločenskom, veľmi mi to pomohlo. Ja som za toto neskutočne vďačný Bol to dobrý výber, nenotujem ho, bolo to fajn. Ja som samozrejme časom v tej praxi zistil, že tá politika je naozaj špinavá a tá politika a politici sa neoberajú tým smerom, ktorý som aj ja mal nejakým spôsobom zidealizovaný. A dôsledky som vlastne pocítil aj ako študent Trnávskej univerzity. Bolo to v období, v období mečiarizmu, kedy práve politické tlaky a politické hádky spôsobili aj veľmi, veľmi také čierne obdobie, v období Trnavskej univerzity, obdobie vymienenia zámkov na rektoráte a malo to priamy dosah aj na moje štúdium politológie, pretože hoci sme boli prijatí na magisterské štúdium, naše štúdium už vlastne po bakalárovi nepokračovalo ďalej. Jednoducho nám bola odobratá akreditácia z politických dôvodov, zjavne z politických dôvodov a ja som vlastne nemohol štúdium politológie vôbec dokončiť. Ja som potom pokračoval v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave. a Bolo mi to veľmi ľúto, pretože bol to vlastne vynútený, bolo to vynútený prestup na inú univerzitu. Ale keď sa potom zmenila politická situácia a znormalizovali sa aj, znormalizovala sa aj situácia na Trnávskej univerzite, tú príležitosť som jednoducho využil a štátnice som nakoniec vykonal na Trnávskej univerzite. Vrátil som sa vlastne v tom na konci toho posledného ročníka do Trnavy a som absolventom teda Trnavskej univerzity. Ale bola to taká škola života. Tam som jednoducho videl ako študent, ako tá politika môže nechutne zasiahnuť do života ľudí. Videl som jej dôsledky v takej tej neblahej a nepríjemnej podobe a možno aj to mi tak nejakým spôsobom otvorilo oči, že Všetko zlé je na niečo dobré. Trnavskú univerzitu som dokončil, skončil som ako magister politológie Trnavskej univerzity a ďakujem za to, že som mal šancu zistiť, aká tá politika v skutočnosti je a čo dokážem robiť.
1: V čom ste najviac zúžitkovali vzdelanie v tom, kým ste dnes?
2: Pedagógovia nás stále viedli k tomu, aby sme sa nebáli povedať svoj názor. Učili nás, akým spôsobom ten názor obhájiť, ako argumentovať a toto je vec, ktorá je naozaj nenahraditeľná, ktorú som neskôr využil. A mne sa naozaj bolo pre, mňa, bolo pre mňa motivujúce, keď som videl tých pedagógov, ktorí aj mali problémy práve pre svoje napríklad presvedčenie, pre svoje názory a to, že si jednoducho stále za nimi stáli. Takže pre mňa to bolo aj, malo to takú, aj takúto ľudskú hodnotovú rovinu, aj to mi veľmi pomohlo a v tej žurnalistike je to veľmi potrebné neohnúť chrbát, jednoducho byť verný tým svojim ideálom, stáť si za svojim názorom a urobiť všetko preto, aby a to vtedy bolo také... Název, ako aby pravda zvítezila nad lží a nenávistí a to náhle tak sa neslo aj vtedy Trnavskou univerzitou a potom neskôr to prešlo aj do mojho života.
1: Dnes teda aj učite na Trnavskej univerzite. Ako ste sa k tomu dostali?
2: No priznám sa, že mne bolo vždy veľmi smutno, keď v podstate som pôsobil na iných univerzitách, iných fakultách a tak trošku sa takto roztrhla väzba s tou mojou Alma Mater o to viac ma potešilo, keď na jednom náhodnom stretnutí ma oslovil evidentne cieľené na Filozofickej fakulty a veľmi, veľmi priateľsky mi naznačil, že by bolo celkom fajn, aby som sa na Trnavskú univerzitu vrátila. a bola to taká veľmi príjemná ponuka, lebo to je niečo, čo, čo naozaj veď v podstate tá, tá univerzita, to vysokoškolské štúdium je istá etapa vášho života, života ktorá vás formuje a ktorá má na ten váš život obrovský vplyv, to človek zistí vždy až neskôr a pre mňa to bolo také veľmi príjemné vrátiť sa naspäť na tú univerzitu. Aj keď je to zvláštne, že v rovine pedagóga, že dnes chodím bez zaklopania do miestnosti, kde som si ako študent nemohol dovoliť vojsť, že dnes mi niekto tu uvarí kávu, čo vtedy samozrejme ako študent som nezažíval. Takže je to také, že, že idem niekedy na niektorých vecí s veľkým rešpektom a, a veľmi som prekvapený zo zájmu mojich študentov výučujem multiodborový odborový predmet aj naprieč, naprieč ročníkmi a som veľmi rád, že mám takých študentov, akých mám. Je to zvláštne, že aj v, teraz v tomto období, kedy tá využba je veľmi stiažená a všetko sa komplikuje a stále máme nejaké obmedzenia, tak um, aj minulý rok uh, som mal študentov, ktorí ktorí si vybojovali reálnu prezenčnú výučbu, ktorí v podstate chceli, chceli jednoducho. A ja napríklad nemám problémy s nejakým spôsobom s dochádzkou alebo, alebo a s prezenčnou listinou, to v podstate riešim ako ťažkú formalitu, takže zase ma to, to veľmi teší, že je ja to záujem a vyslovene sa teším. Je to pre mňa ďalšia zámienka, že môžem prísť do Trnavy, že môžem uvidieť mamu, mám tu ďalšie aktivity, ktoré ma sem ťahajú, takže Trnavská univerzita výučba je jedna z ďalších. A tak trošku nejakým spôsobom možno aj ten pocit, že niečo vraciam tej univerzite. Určite aj v tom bude niečo.
1: Aký sú so študenti dnes?
2: No. <laughs> ťažko sa vyjadrovať tak, aby som sa zároveň nikoho nedotkol. Diplomaticky povedané sú takí aj onaký. Ja som veľmi kritický k tomu, koľko napríklad pôsobí u nás vysokých škôl a univerzít, aké odbory máme, a o tom, že naozaj ten systém je nastavený viac na kvantitu ako na kvalitu. Niekedy niekde je to jednoducho cítiť, hlavne pri absolventoch, ktorí napríklad k nám prídu do televízie na stáž, že človek je tak trošku taký niekedy sklamaný z toho, ako sú tí ľudia pripravení do života a do praxe, že niekedy to naozaj je veľakrát štúdium iba pre diplom, a nie preto, aby som sa naozaj niečo naučil a vzdelával sa. Takže s týmto mám tak trošku ja vnútorný, vnútorný problém, a ja som napríklad račuje za predmety kde je menej študentov ale tí ktorí to naozaj chcú a, a, a napríklad veľmi som niekedy na prijímací pohovory ktoré kedysi my sme prežívali a prežívali celé rodiny a prijímacie konanie na vysoké školy kedy prijatie na vysokú školu vyvolal obrovskú eufóriu v rodine kedy všetci oslavovali a robili sa rodinné oslavy lebo na dcéru nám prijali na vysokú školu a toto už dnes nie je Jednoducho dostať sa na vysokú školu, kedysi si znamenalo naozaj nejakú významnú udalosť a dnes je to už také, ako, tak, ako, ako keby som išiel do samobzluhy a kúpil si liter plnotučného mlieka, jednoducho niečo úplne štandardné a bohužiaľ to vnímajú asi zrejme aj mnohí tí študenti. Jednoducho štúdium na vysokej škole nie je zaslúžené, nevážia si ho a nevedia ho doceniť tak ako sme to možno vedeli kedysi my a pritom veľmi nerád osprávam takýmto spôsobom ako keby že starší lebo to je tie reči, čo majú starší voči tým mladším a tak ďalej ale toto je v podstate holý fakt a je to jednoducho cítiť aj, aj pri tej výučbe veľakrát alebo pri stretnutí s mladými ľuďmi aj mimo, mimo, mimo vysokej školy. Tam jednoducho vidíte, akí ľudia majú vlastne hodnoty a je mi veľmi ľúto, že to vysoké školstvo tak sa stáva takým trošku menej hodnotným a menej ceneným ako v minulosti. A to sa isté týka aj prístupu k vysokoškolským pedagógom, tak to už je samostatná kapitola.
1: Čo sa snažíte mladým ľuďom odovzdať?
2: Pochopil som, že teórie majú tých študenti veľmi veľmi veľa. A teória je potrebná, ale tiež má iba svoje hranice. A je mi ľúto, že veľmi málo ľudí z praxe je ochotných za tých podmienok, aké sú nastavené, pôsobiť v tom vysokom školstve. A je to na veci, pretože v podstate skoro každý odbor potrebuje ľudí, ktorí stále sa držia nejakým spôsobom, držia ten prst na tom pouze doby. A je fajn, keď prinesú v podstate také tie vyslovene, že aktuálne, reálne informácie z toho, z toho praktického prostredia a môže to približiť svojim študentom. Ja som sklamaný z toho, ako je na Slovensku nastavený práve napríklad aj to platové ohodnotenie nielen vysokoškolských pedagógov, povedzme interných, ale aj tých jednoducho z praxe, pretože jednoducho pre nich nie je zaujímavé, aby opustili svoje pracovisko a stále to držať iba na fanatizme tých externistov, ľudí z praxe a na tom, že si iba odbehnú z práce, aby niečo o tým svojim študentom, je to tak trošku smutné ja musím a otvorene to hovorím že, a robím si z toho žarty, že prekročiť akademickú pôdu pre mňa znamená, že som okamžite v mínuse pretože keď si na, napočítam všetky tie náklady a nehovorím o stráte času aj ten čas má svoju hodnotu tak naozaj to mi ten štát nedokáže nejakým spôsobom vykompenzovať ten čas, ktorý tým študentom venujete. A preto aj teda takto vnímam aj ja a predpokladám, že veľmi veľa mojich kolegov, ktorí z praxe sa nakoniec na toto podujali, že naozaj to robia z fanatizmu, preto, lebo tým študentom chcú niečo odovzdať, že jednoducho chcú im priniesť to, čo práve robia, tie najaktuálnejšie informácie, trendy ktoré sú v tom danom odbore, jednoducho, aby, aby nestratili ten kontakt s realitou, aby keď to štúdium dokončia, neboli plní len tých základných informácií, ale nejakých tých praktických zručností. Takže aj mňa k tomu vedie, ten, ten fanatizmus a, a, a za ten, inak z veľkej miery, môžu práve tí študenti aj spätná väzba to, že chodia na ten predmet, to, že sa snažia, to, že ho chcú, to, že sa s nimi o tom rozprávam a že ešte pociťujú, že ešte je ho málo a ešte by, chceli, ešte by toho chceli viac, toto ma teší, lebo to vlastne mi dodáva ešte tú energiu, že napriek tomu všetkému ešte človek je ochotný, povedzme, merať tú cestu a betovať ten svoj čas. Ale nie je to dobre nastavené, to musím povedať hneď jedným dýchom, a som smutný, že takýmto spôsobom, to na takomto princípe to funguje, iba na tom, že tí ľudia chcú a na tom fanatizme, a na tom dobrovoľníctve tých externistov, nemalo by to určite tak byť.
1: Na záver, keďže ste novinár a reportér, tak chceme poznať váš názor. Veja sa hovorí o novele vysokoškolského zákona. Univerzity sa obávajú politického vplyvu a obmedzenia akademických slobôd. Sú ich obavy opravnené?
2: No, a teraz by som vlastne mal odpovedať aj ako politológ. Áno, politici vždy mali pokušenie mať všetko pod kontrolou. Že v podstate oni tak ako veľko-hubo verejne rozprávajú o slobode, rozprávajú o autonómii, rozprávajú o právach, ale v podstate veľmi radi by mali všetko nejakým spôsobom zviazané a o všetkom by veľmi radi, veľmi radi rozhodovali. Akákoľvek sloboda tým politikom nejakým spôsobom naháňa, naháňa strach. Zodpovednosť veľmi radi sa na druhej strane zbavujú. Takže niekedy... niekedy Čoľk ani nechápe vlastne, čo tí politici vlastne smerujú a, a kde je tá ich filozofia a, a kam sa uberá to ich myslenie. A myslím si, že zahrávať sa s vysokým školstvom tiež nie je úplne najšťastnejšie zo strany politikov, a pretože myslím si, že práve to vysoké školstvo vždy bolo takým tým ťahom spoločnosti a vždy v tých rozhodujúcich okamíhoch nakoniec tie vysoké školy zasiahli. A myslím si, že sme sa v našich aj slovenských alebo československých dejinách s tým stretli už niekoľkokrát. Neroch politikom treba ukázať, treba jasne naznačiť svoj názor, určiť im hranice a mantinely, ktorých sa môžu pohybovať. Možno im tak trošku pripomenúť, o čom je demokracia, o čom sú akademické slobody. Lebo možno niektorí na to zabudli, lebo študovali dávno. A niektorí možno to síce vyštudovali, ale vieme, akým spôsobom vyštudovali, takže toho ducha vysokého školstva nikdy nemohli navnímať, keď napríklad svoje práce a svoje tituly získali podvodom.
0: Vypočuli ste si podcast Hornopotočná 23 s moderátorom a absolventom Trnavskej univerzity Patrikom Hermanom. Ďalšie diely nášho podcastu, ktorý sme rozbehli len v tomto roku, nájdete vo viacerých podcastových aplikáciách a na našom webe truny.sk. Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, tak ako aj v prípade Patrika Hermana, aj vaša budúcnosť sa môže začať na Trnavskej univerzite v Malom Cambridge v Trnave.